0: Studio Minuit présente La collection Histoire d'espionnage Le Special Operations Executive, un service secret britannique vraiment très secret. Organisation L'organisation du SOE comprend le quartier général, les antennes créées dans les capitales neutres ou alliées, les sections, chargé de l'action dans les pays étrangers, finalement sans se limiter à l'Europe. Les stations, situées en territoire britannique, qui se répartissent en stations expérimentales, écoles d'entraînement spécial STS, Special Training Schools. Quartier général. Le SOE est formé par la réunion de trois départements secrets qui lui fournissent ses dirigeants et ses moyens initiaux. SO1 provient du département EHJ, chargé de la propagande au ministère des Affaires étrangères, dirigé par Sir Campbell Stewart. Plus tard, en septembre 1941, cette section sera détachée du SOE pour former le PWE, la direction de la guerre politique. SO2 provient de la section D, une sous-section de l'Intelligence Service créée en 1938. Service Action, agissant plus particulièrement dans les Balkans, dirigé par le Major Lawrence Grant, avec George Taylor comme adjoint, et dont le quartier général est installé dans The Frith. Fin 1941, après la suppression de SO3 et le nouveau rattachement de SO1, SO2 représente la totalité du SOE. SO3 provient du MIR, Military Intelligence Research, un département du ministère de la guerre chargé de la planification des actions subversives et de sabotage. Dirigé par le major John C. Holland avec le lieutenant-colonel Colin Gubbins pour adjoint. Le 17 janvier 1941, le SO3 est supprimé et ses principaux éléments rattachés au SO2. Dirigeant Colin Gubbins. Frank Nelson est nommé à la tête du SOE. Pour des raisons de santé, il est remplacé par Charles Ambro, 1897-1963, en avril 1942. Désapprouvant le regroupement des activités du SOE et de l'armée sous la même autorité, en août 1943, Ambrose démissionne. Il est remplacé par son adjoint, le général de division, Major General, Colin Gubbins, qui prend lui-même pour adjoint R. H. Barry. Section. Le SOE comprend un certain nombre de sections régionales qui coordonnent l'action des réseaux dans les différents pays. France. Deux importantes sections régionales du SOE, F et RF, sont consacrées aux opérations en France et six autres sections sont impliquées à des titres divers. Section F. Section française du SOE sans relation avec la France libre. C'est la section la plus importante. Elle donna lieu à la formation de 95 réseaux. Section RF Section chargée de travailler avec les gaullistes, en l'occurrence André de Vavrin, Passy, chef des services de renseignement qui devint le BCRA. Section DF Section chargée de la mise en place des filières d'évasion devant permettre le retour des agents en Angleterre. Section EU Section en relation avec les réseaux polonais du nord de la France Section AL Section servant de bureau de liaison avec le ministère de l'air britannique et chargée des liaisons aériennes clandestines avec le territoire français Section stockage-emballage pour les chargements de ravitaillement Section MT Organise les écoles d'entraînement spéciales qui forment les agents à la guerre secrète et subversive Section AMF à partir de fin 1942, section basée à Alger qui opère dans le midi de la France. Après avoir brièvement collaboré avec les girondistes, elle se met au service des gaullistes. École d'entraînement spécial. Pour l'entraînement de ces agents, le SOE dispose de plusieurs dizaines d'écoles d'entraînement spécial, les STS, dont la liste est présentée dans l'article Liste des établissements du SOE. Le quartier général de l'entraînement du SOE est situé à Norgeby House, 83 Baker Street. Il est dirigé par le colonel G.S. Wilson. Les écoles d'entraînement spéciales du SOE se répartissent en plusieurs catégories. Pour les présenter, suivons la séquence du programme d'entraînement d'un agent. École préparatoire Ces écoles sont situées dans les Midlands et le sud de l'Angleterre et sont dirigés par le colonel Roger de Weslow. Les futurs agents des deux sexes y sont répartis par nationalité, chaque country section disposant de la sienne. Le stage dure quatre semaines et permet de tester le caractère, les capacités physiques et les aptitudes à des tâches particulières de l'agent. Bien que formé par plusieurs instructeurs, l'agent est suivi par un même officier qui l'observe, le note, l'aide et finalement donne son avis sur son orientation. Avant l'été 1943, des aménagements sont apportés aux méthodes de recrutement. Les écoles préparatoires sont alors remplacées par un Student Assessment Board, à One Borough Manor pour la section F, qui soumet les agents potentiels à toute une série de tests pratiques et psychologiques qui permettent de vérifier plus solidement leur aptitude au travail clandestin et de plus... Facilite leur orientation vers tel ou tel type de mission. École d'endurcissement Ces écoles sont situées en Écosse, dans l'Inverness Quartier général à Ereseg House, demeure familiale des Nicholson située près de Loch Ellort. Six autres manoirs réquisitionnés aux alentours. Elles sont dirigées par deux vétérans de la Première Guerre mondiale, le lieutenant-colonel Pat Anderson et le major James Young. Le stagiaire, qui a été reconnu apte à la fin de son stage en école préparatoire, y suit une nouvelle phase d'entraînement. Tir instinctif, technique de combat, technique de démolition, maniement des explosifs, télégraphie morse, etc., en côtoyant cette fois des stagiaires d'autres nationalités. École d'entraînement au saut en parachute numéro 1 de Ringway Airport. Cette école est située près de Manchester. Elle est dirigée par le Wing Commander Maurice Newham. Elle accueille des stagiaires du SOE, des commandos parachutistes ou des combattants des troupes aéroportées, mais ceux du SOE sont logés à part à Denham Lodge. École de finition spéciale Ces écoles sont situées sur les terres de la famille Montagu, près de Beaulieu, dans le Hampshire. Elles sont dirigées par le colonel Frank Spooner. Le stagiaire est préparé individuellement à sa future mission. Il est présenté à son futur officier traitant. Il suit un cours général sur les techniques de sécurité, comment trouver un refuge, organiser des liaisons, rompre une filature, communiquer en secret, chiffrage, encre invisible, camouflage des documents, utilisation de boîte aux lettres, procédé du contact, prévention contre les méthodes de la police, comportement lors des interrogatoires, etc il est informé des conditions et des habitudes de vie du pays où il va se rendre. À la fin du stage, il est soumis à un exercice spécial de 3 à 5 jours destiné à tester sa débrouillardise. Il reçoit un objectif de sabotage, décrit dans un dossier sommaire qu'il doit entièrement mémoriser. On lui retire tous ses papiers, on lui laisse 10 shillings. S'il se fait prendre par la police et ne parvient pas à s'échapper ou à se faire libérer, il peut utiliser comme ultime recours un numéro de téléphone appris par cœur qui le protège contre l'incarcération pour espionnage, mais probablement pas de la radiation du SOE pour incapacité. Les futurs radios passent, eux, à l'école spéciale d'entraînement située à Thames Park dans Loxfordshire. Cette école, à part, ne dépend pas de la direction de l'entraînement, mais de celle des signaux, dont dépendent également les stations centrales, home stations. Le service du chiffre et une section de recherche spécialisée dans la conception et le perfectionnement des appareils émetteurs et récepteurs. Post-récepteur dit « biscuit, appareil Rebecca Eureka, s Organisation des moyens aériens Les moyens aériens dont les sections régionales du SOE ont besoin pour leurs opérations leur sont fournis par la Royal Air Force. Effectif Grâce à l'appui de Churchill, les effectifs du SOE croissent rapidement, au point d'atteindre finalement environ 13 000 personnes employées directement ou contrôlées. Dissolution Le 30 juin 1946, le SOE devenu sans objet est dissous. Ce qui reste du personnel et des équipements, absorbés par le MI6, est réparti entre les différentes divisions opérationnelles et le nouveau directoire de l'entraînement et du développement pour la préparation à la guerre, DEWP. Zone d'ombre. De nombreuses raisons ont longtemps fait obstacle à une bonne connaissance de l'histoire du SOE. En raison de sa nature de service secret, ses agents devaient respecter des exigences draconiennes de discrétion, ce qui s'oppose à la traçabilité de leurs actions. Le nom du service et son existence même furent des secrets bien gardés pendant la guerre. Le War Office, connaissait la section MO. L'Amirauté connaissait un bureau NIDQ. Le ministère de l'Air connaissait AI. Le Foreign Office, un service encore différent, des laboratoires effectuaient des recherches pour le Joint Technical Board ou l'Inter-Services Research Bureau. De Gaulle appelait intelligence Service tous les services secrets sans distinction. Les Allemands classaient souvent les dossiers WO pour War Office. Les agents eux-mêmes parlaient de la firme et ne connaissaient du quartier général qu'une ou deux pièces peu meublées, éloignées des bureaux de Baker Street où ils avaient été recrutés. Environ 13% des papiers originaux ont été préservés de la destruction intentionnelle ou accidentelle. Les enregistrements n'ont pas été conservés systématiquement. Le SOE a grandi précipitamment et par à coup, et pour des raisons de sécurité, il n'y a pas eu d'enregistrement centralisé. Seule une tentative de créer des archives centrales était en cours à la fin de la guerre. Certains enregistrements du SOE ont été délibérément détruits face à l'avance ennemie. C'est le cas à Singapour en 1942, devant l'avance japonaise et au Caire lorsque les Allemands s'approchèrent d'Alexandrie. Pour des raisons de stockage et de manipulation, un élagage a été effectué à la fin de la guerre. Fin 1945, une partie des archives a disparu dans un incendie, peut-être accidentel. Le rangement est parfois le simple fait du hasard et les informations peuvent ainsi se trouver à des endroits inappropriés, ce qui gêne les recherches. L'ouverture au public des dossiers du SOE aux archives nationales britanniques a commencé tardivement, en 1993, et a progressé très lentement. Certains dossiers intéressants pour l'histoire du SOE resteront longtemps inaccessibles, tels ceux classés sous la rubrique MI6. Nombreux sont les agents qui, après la guerre, ont publié leurs témoignages ou leurs mémoires. Mais certains acteurs majeurs se sont peu ou pas exprimés sur le sujet, à commencer par Winston Churchill dans son Histoire de la Seconde Guerre mondiale. Certains agents ont pris, lors de leur recrutement, un engagement à long terme de ne rien révéler de leurs activités. De même, certains récits officiels des opérations du SOE sur les différents théâtres ont été publiés tardivement et soulèvent parfois des questions par leurs erreurs et leur silence. La collection Histoire d'espionnage vous a été présentée par Studio Minuit.